0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bio360. Mein Name ist Uncas Skämika und ich habe mich für diese Episode unterhalten mit der mehrfachen Autorin und Heilpraktikerin küra kaufmann. Wir sprechen im Grunde genommen über ihr neues Buch, das heißt natürlich high und es geht um die eigenen Glückshormone und wie man die eigenen Glückshormone sozusagen, ähm, ja, wieder in den Griff bekommt, denn viele Menschen haben heutzutage einen Mangel daran, das sieht man allein an den Zahlen der Verkäufe von Psychopharmaka. Ähm, es gibt aber viele Wege, diese Glückshormone sozusagen ja natürlich in den Griff zu bekommen und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du in dieser Episode und deswegen kann ich dich da nur ermutigen, wirklich dir die ganze Episode bis zum Schluss anzuhören, denn das ist ein wichtiges Thema. Man wird oft in die psycho sozusagen geschubst und es gibt ganz viele auch körperliche Gründe, warum die eigenen ja Neurotransmitter bzw. Glückshormone nicht so funktionieren, wie sie es sollten. Und ja, bevor es losgeht, ein Wort zu den heutigen Sponsoren. Ich fange mal an. Samina. Samina macht Bettsysteme und ich nenne ein solches Bettsystem mein eigen. Und ähm, das sind biologische Bettsysteme, die sehr, sehr hochwertig sind. Ähm, Scharfschuhwollauflage, metallfreie Rahmenkonstruktion, schräges Schlafen, Erdungsauflage und vieles, vieles mehr. Das Ganze ist absolut biologisch, das heißt keinerlei Giftstoffe und das habe ich sofort gemerkt, als ich angefangen habe, in diesem Bett zu schlafen dass das ein deutlicher Unterschied war gegenüber den ja, Matratzen und dem Umfeld, in dem ich vorher geschlafen habe. Und seitdem ich dieses Bett habe, äh, ja, hat sich wirklich meine Schlafqualität nochmal deutlich gesteigert und ich kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, in den eigenen Schlafplatz zu investieren. Und übrigens mit dem Gutscheincode bio 360 gibt ist einen Rabatt auf die Samina Bettsysteme. Außerdem wird diese Episode gesponsert von Brain Effect und das ist ein junges Berliner Startup Unternehmen und ich möchte dir heute etwas erzählen von dem CBD Öl. CBD ist ein Extrakt von dem Hanföl, also von der Hanfpflanze ist allerdings nicht halluzinogen, sondern ähm, ja, hat wirklich ganz tolle Eigenschaften. Es geht vor allen Dingen um den Bereich der Regeneration. Der Körper hat ein sogenanntes Endokannabinoides System und dort kann dieses CBD andocken. Wir haben also Rezeptoren dafür im Körper sozusagen und die ermöglichen vor allen Dingen, besser in die Regeneration zu kommen. Da geht es also um ähm, ja, wenn man zum Beispiel einfach ähm, heutzutage großen Belastungen ausgesetzt ist, egal im sportlichen Bereich oder aber auch im Alltag, ähm, Wer ist das heutzutage nicht? Da kann einfach CBD helfen, in die Entspannung zu kommen, besser und schneller zu regenerieren. Und ähm, eine, eine schnellere Regeneration ist heutzutage einfach wichtig, weil wir so vielen Stressfaktoren sozusagen ausgesetzt sind. Das CBD-Öl kann dir also helfen, wirklich besser zu schlafen und in die Regeneration zu kommen. Und ähm, indem du dir das Ganze gönnst, hilfst du auch noch diesem Podcast. Und mit dem Gutscheincode BIO360 kannst du 20% Rabatt bekommen. Schlage also zu beim CBD-Öl und den anderen tollen Produkten von Brain Effect. Und du tust nicht nur dir einen Gefallen, auch diesem Podcast. Und ja, trägst ein bisschen dazu bei, dass es ihn in Zukunft auch noch geben wird. Und jetzt geht's gleich los mit meinem Gespräch mit Kyra Kaufmann. Viel Spaß. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Wie kann man auf natürliche Weise die eigenen Glückshormone aktivieren? Wie funktioniert eigentlich Dopamin, Serotonin und Co.? Und was brauchen diese Hormone, um für uns segensreich zu werden? Mein heutiger Gast ist mehrfache Autorin, Bio360-Gast und eine erfahrene Heilpraktikerin. Ich begrüße mit mir Kyra Kaufmann. Hallo Kyra.
1: Hallo Uncas, grüß dich.
0: Hey. Schön, dass du hier bist äh, zum zweiten Interview innerhalb des Podcasts Interviewt habe ich dich, glaube ich, jetzt schon das vierte Mal. Und ich freue mich besonders auf das heutige Gespräch. Wir werden uns über dein neues Buch unterhalten. Und übrigens, das ist der erste, so also Gott will, oder meine liebe Assistentin Melli, ist das der erste Podcast, der auch auf YouTube geht. Und so soll es dann in Zukunft auch weitergehen. Das heißt, das Ganze kann man jetzt dann endlich auch sehen. Und einige der äh, Episoden aus den letzten Monaten werden dann auch letztens irgendwann auf YouTube erscheinen. Also wir unterhalten uns über Natürlich high dein äh, Buch. Klasse, ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Gut. Und <lacht> hauptsächlich in meiner Clearlight Sauna und äh, hat mir richtig gut gefallen und ist sowieso ein Thema auch, was ich schon, schon von, also seit einiger Zeit propagiere, wie kann man seine, eigene, seine eigenen Glückshormone sozusagen ein bisschen aufpeppen, äh, was kann man da machen, Lebensstilfaktoren, äh, Ernährung und äh, das ist mir selber auch ein Bedürfnis. Und äh, ja, bevor wir jetzt da einsteigen, vielleicht kannst du noch ein paar äh, Sachen zu dir sagen, wie bist du eigentlich zu dem Thema äh, gekommen, warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ja, wie das oft so ist, durch eigenes Leid. Ich bin auch durch eigenes Leid in meinen zweiten Beruf, also in die Naturheilkunde gekommen. Und ich bin Anfang 30, also vor ungefähr 15, 17, 18 Jahren, bin ich schwer erkrankt. An einem, ich würde jetzt sagen, rückblickend war es ein, ein CFS oder ein sehr, sehr schweres Burnout mit starken, depressiven, Bezug und ähm, ja, bin aufgrund dieser Erkrankungen aus meinem damaligen Leben heraus katapultiert worden. Ich war äh, in einer großen deutschen Bank erfolgreich tätig und ähm, nach dem Studium auch engagiert, etc. etc. Also jung und dynamisch und äh, bin dann schwer erkrankt und war nicht mehr arbeitsfähig, war ähm, in psychosomatischen Kliniken, ich war in Therapien und und und. Und letztendlich über zwei Jahre erkrankt und bin auch nur dadurch gesund geworden, dass ich gelernt habe zu verstehen, wie funktioniert mein Gehirn, wie funktionieren meine Neurotransmitter, was kann ich selber tun, um gesund zu werden, beziehungsweise auch jetzt, um gesund zu bleiben. Und das ist auch, was ich in meiner Praxis seit 16 Jahren, glaube ich, jetzt auch jeden Tag versuche zu vermitteln.
0: Ja gut, da sind wir schon äh, <lacht> im selben Boot. Gesund werden und bleiben. Das ist ja auch mein Thema. Und äh, ja, ich möchte auch den Menschen helfen, einfach die Strategien zu finden, die sich wirklich auch auszahlen. Und ähm, ja, lass uns mal einsteigen gleich. Ähm, Glückshormone ist das Thema von deinem Buch natürlich heiß, so wie ich es verstanden habe. Was äh, sind denn überhaupt die Glückshormone? Welche sind das? Und vielleicht kannst du das ganze Thema Hormone, Glückshormone einfach mal so ein bisschen so ähm, auffächern. Yeah.
1: Ja, also Glückshormone haben wir eine ganze Menge. Ähm, zum Beispiel das Kuschelhormon Oxytoxin ist im Moment hm. ganz stark in den Medien. Ähm, aber wir Und, haben. Einige um. Warum ist das in den Medien? Das wird im Moment sehr stark erforscht. Das war bislang nie so ein Thema. Serotonin kennt, glaube ich, der eine oder andere. Aber Oxytoxin ist ein Hormon, was, was der Körper selber produziert, produzieren sollte. Und in der Glücksforschung und in der, in der Psychologie wird das im Moment ganz stark auch erforscht, welche Rolle er hatte, auch bei depressiven Erkrankungen, bei Angsterkrankungen. Und ähm, das äh, ist nicht ein Hormon, was wir jetzt zum Beispiel durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel wahnsinnig beeinflussen können, sondern durch unseren Lebensstil, durch durch äh, menschlichen Kontakt zum Beispiel. Ja, ne? durch,
0: durch Berührung. Berührung, also das Kuscheln, ist Kuscheln, äh, genau. Streicheln, Massage.
1: Das ja. ist so, was, äh, was Babys ausschütten, was Mütter ausschütten beim Stillen. Das hm. ist das, was ähm, unter der Geburt uns äh, so Geht, der Frau zumindest, ähm, das ist, ähm, was genau bei körperlichem Kontakt ausgeschüttet wird, das Kuschelhormon, so heißt es ja auch. Das hat aber ganz weitreichende Wirkung auch auf das Immunsystem und auch letztendlich auch unser Glücksleben. Und äh, das ist nur eines. Ähm, bei dem Buch geht es, oder ging es uns, äh, das Buch habe ich ja zusammen mit meinem Mann geschrieben, ähm, darum, die häufigsten Glückshormonmängel einfach mal zu benennen. Und ähm, da haben wir, konnten wir uns jetzt erstmal nur auf die häufigsten ähm, äh, konzentrieren. Das wäre einmal Serotonin, Dopamin, ähm, Noradrenalin und GABA. GABA muss man zusammen sehen mit Glutamat. Vielleicht können wir das später noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Aber das sind so die vier häufigsten Mängel, die wir auch in unserer Praxis regelmäßig messen. Und darum geht es auch in dem Buch. Darum geht es in dem Buch, dass wir sagen: Okay, viele Menschen ähm, haben heutzutage Mängel an diesen Hormonen, was wiederum zu spezifischen Symptomen führt.
0: Ja, kannst du das in, in so eine grobe Zahl fassen oder in so eine Abschätzung? Wie, viel, wie viele Menschen äh, haben heutzutage einen Mangel an diesen Neurotransmittern?
1: Gut, wenn ich jetzt sage, meine Kohorte meiner Praxis, würde ich schon sagen, wer krank ist in irgendeiner Form, also sei es eine chronische Erkrankung, Magen-Darm-Trakt oder ein Rheuma oder auch nur Schlafstörungen, der hat auf jeden Fall auch Neurotransmittermängel. Wir können unser zentrales Nervensystem nicht vom restlichen Organismus trennen. Das ist zum Beispiel sehr eng verbunden mit einem Darm. Also wer eine Darmstörung hat, hat auch immer, immer auch eine Störung im zentralen Nervensystem. Also ich würde leider schon sagen, dass das die Mehrzahl der Menschen ist. Und wenn man ähm, jetzt einfach mal von meiner, wenn ich von meiner Praxis mal weggehe vom, von der Betrachtungsweise her und einfach mal nackte Statistiken angucke und mir ansehe, zum Beispiel Arzneimittelreport, der einfach mal Statistiken der, der Arzneimittelverkäufe listet, äh, dass wir eine Zunahme von über 50 Prozent an Psychopharmaka-Verkäufen haben in den letzten zehn Jahren. Das sind enorme Mengen. Ähm, volkswirtschaftlich gesehen ähm, ist das äh, Tendenz vor allen Dingen steigend in allen Bereichen, der Antidepressiva vor allen Dingen. Und ähm, da muss man schon sagen, es ist beängstigend, weil äh, das ist natürlich auch ein Thema, was man natürlich nicht so mit der Freundin, mit dem Kollegen bespricht. Welche Antidepressiva nimmst du denn ein oder welche Beruhigungsmittel? Sondern das ist einfach so, eine, so ein Tabuthema immer noch in der, in der Bevölkerung. Aber es ist, ich würde sagen, Großteil der Erwachsene hat hat Störungen in dem Bereich, die sich unterschiedlich äußern. Schlafstörungen. Einfach mal fragen, wer schläft denn überhaupt noch gut acht Stunden am Stück durch und fühlt sich morgens fit und erholt? Allein, wenn das schon nicht stimmt, ist das ein Hinweis, dass, dass da, dass da Unzulänglichkeiten sind. Im Bereich von GABA Melatonin zum Beispiel. Melatonin, was aus Serotonin aufgebaut wird. Oder wer ständig müde und erschöpft ist, wer ständig ähm, sich am Limit fühlt, immer kurz vorm Explodieren, Aggression oder auch Depression, ständig Ängste hat, ähm, Panik, ähm, Zwänge, Süchte. All das äh, spielt hier in dieses ganze Thema Glückshormone mit rein.
0: Ah, okay, Süchte auch. Spannend. Süchte auch. Äh Okay, also, also man kann an, an den Verkäufen von Psychopharmakern kann man sozusagen ablesen, wie es um die Neurotransmitter bestellt ist. Äh, Na klar. Die greip, denn die greifen ja auch direkt da ein ne? auf in, eine nicht natürliche Art und Weise und spricht da zum Beispiel von Serotonin-Wiederaufnahme hämmern. Ja. Hm, genau. Ähm, ist das ist das äh, ist das irgendwo gefährlich oder wie, wie ist so deine Position zu diesem Psychopharmaka ähm. so generell jetzt Ist das ratsam?
1: ich sag mal, es gibt Situationen im Leben, da können die Leben retten. Ja, ja. Also ich selber habe, ähm, als es mir ganz, ganz schlecht ging, als ich in die Klinik ging, äh, nicht mehr gewusst, wie ich ohne Psychopharmaka hätte weitermachen können. Ja. Und ähm, ich nehme auch gerne Patienten äh, hier in, in Betreuung, die Psychopharmaka nehmen. Ähm, bestimmte Gruppen, also Psychopharmaka meine ich jetzt hier Antidepressiva und Beruhigungsmittel, Neuroleptika, also alles, was im Bereich auch für die äh, Psychosebehandlung ist, das nehme ich jetzt mal außen vor, aber darüber reden wir jetzt auch gar nicht, sondern wir sprechen über das, was die meisten Menschen haben, nämlich depressive Verstimmungen, äh, zum Teil auch nur saisonal, aber auch viele Angststörungen. Äh, Schlafstörungen und so weiter. Ähm, Psychopharmaka haben ihre Berechtigung in der Kurzzeittherapie, das auf jeden Fall, ähm, weil sie wirken. Ja? Wir haben wirklich ein riesengroßes Spektrum und äh, sie wirken, sie wirken leider nicht äh, sofort, sie wirken erst nach einigen Wochen. In den meisten Fällen, die, äh, die Antidepressiva, ähm, äh, sie haben aber auch Nebenwirkungen, ja? also unangenehme Nebenwirkungen. Und, ähm, Zum Beispiel? Ähm, die haben zum Beispiel Gewichtszunahme ist eine, für die meisten Leute eine unangenehme Nebenwirkung ähm, die äh, Libido-Verlust, Orgasmusstörungen auch nicht so schön also es gibt viele Sachen wo man sagt okay kann man darauf verzichten ja. aber äh, wer in einer schweren Depression ist dem ist das eh egal ja und äh, ähm, im Prinzip äh, ist das Mal eine Möglichkeit, um einfach mal auf ein normales Niveau zu kommen von der Stimmung und von da aus kann man dann auch häufig weiter äh, entscheiden in einer schweren Depression. Was ich oder was wir in dem Buch schreiben, ist, dass die heute ähm, sehr leichtfertig verabreicht werden, die Pharmaka. Ja, also das kann jeder Hausarzt machen, das war früher nicht möglich, das war klar Sache des Psychiaters und Neurologens und im Moment äh, überlegt auch unser Bundes Bundesgesundheitsminister, dass Psychologen auch die Psychopharmaka verordnen dürfen und nicht nur Ärzte, ja, also äh, Leute, die keinen Arztberuf haben, sondern eine psychologische Grundausbildung. Ähm, die Tendenz ist halt so, ähm, die Psychopharmaka wirken, aber äh, das ist so e ähnlich wie mit dem Blutdrucksenker, wirkt ja auch, aber beseitigt die Ursache nicht. Das ja. heißt, ich brauche immer auch eine Begleittherapie und wenn ich weiß, zum Beispiel Serotoninmangel, äh, lässt sich beheben, indem ich, das künstlich das Serotonin am Abbau verhindert. Das Serotonin wird ja gebaut aus Tryptophan plus Kofaktoren. Und ich verhindere ähm, zum Beispiel ähm, an, den, an den Synapsen, das macht ähm, Serotonin wieder Aufnahmen, dass das zu schnell abgebaut wird über Enzymprozesse, habe ich natürlich künstlich erhöhten äh, Serotoninspiegel und ich fühle mich besser. Das kann man aber auch ähm, über bestimmte Stoffe erreichen und äh, das wissen die wenigsten. Ja? Und was auch wenige wissen, viele denken, okay, ich habe einen Serotoninmangel wahrscheinlich und deswegen habe ich eine Depression. Aber dass man auch eine Depression haben kann durch einen Dopaminmangel, fühlt sich ähnlich bescheiden an, muss man sagen, hat aber eine andere Ursache. Und viele nehmen, das ist auch meine Erfahrung, nehmen einfach mal auf gut Glück Tryptophan ein, brauchen es aber gar nicht, die bräuchten vielleicht Tyrosin. Also für mich ist wichtig, dass jeder versteht, wie funktioniere ich eigentlich, wie funktionieren meine Glückshormone. Das sind ganz einfache Baupläne. Das ist wirklich ganz karo einfach, wie ein Kochrezept. Das Gehirn ist da gar nicht so äh, kompliziert. Und dass jeder mal gucken kann, habe ich überhaupt die ganzen Wirkstoffe oder beziehungsweise die ganzen Bausubstanzen und Hilfsstoffe, damit ähm, meine zentralen Nervensystemzellen äh, da überhaupt äh, ihre Arbeit machen können. Und da mag daran mangelt es häufig. Und äh, das, äh, da kann jeder für sich schon mal gucken und vor allen Dingen auch Vorsorge betreiben, weil äh, die nächste stressige Phase im Leben kommt bestimmt. Bei jedem.
0: Ja, ich würde gerne vielleicht später im zweiten Teil mal wirklich dann auf die einzelnen äh, Neurotransmitter eingehen und dass wir uns die genau beleuchten und sehen, wie die, wie die, wie die sozusagen äh, gebaut werden. Vielleicht kannst du mal so generell so ein bisschen so einen Ausblick darauf geben. Wie ähm, werden denn einfach die Neurotransmitter gebaut was sind denn so die Grundbedingungen im Allgemeinen gesprochen?
1: Okay, die bestehen eigentlich alle aus äh, Aminosäuren, also die meisten aus essentiellen oder semi-essentiellen Aminosäuren, also Dinge, die wir essen sollten, täglich mhm. möglich.
0: Ja. Ähm,
1: wir können ja später nochmal aufs Detail eingehen. Aber Aminosäuren plus äh, Mineralstoffe plus Vitamine. So, ganz einfach. Und das sind fast auch alle dieselben. Und die werden in unseren ähm, äh, verschiedenen Teilen des Gehirns äh, gebaut. Also Dopamin in einem anderen Teil als Serotonin. Und äh, vielleicht, äh, um da auch vielleicht so ein Missverständnis aufzubau, äh, aufzuräumen, Serotonin wird auch im Darm gebaut, also nicht nur im zentralen Nervensystem, aber das Serotonin im Darm bleibt im Darm und geht am Schluss ins Klo, sage ich jetzt mal, bleibt, bleibt aber im Darm und geht nicht über die blut weil viele sagen, naja, wenn ich meinen Darm in Ordnung habe, dann habe ich gutes Serotonin und dann habe ich damit auch einen Einfluss auf das Serotonin im Hirn. Dem ist nicht so. Also Serotonin kann nicht die blut überqueren, sonst könnte man Serotonin als Hormon geben. Das geht nicht, sondern müssen ähm, die Vorstufen geben.
0: Okay, also wir brauchen Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine, gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ähm wenn jetzt viele Menschen einen Mangel haben, heißt das, sie haben einen Mangel an genau diesen Baustoffen oder kommen da noch andere Sachen mit rein?
1: Ähm, grundsätzlich kann man sagen, jeder, der einen Mangel an einem äh, Glückshormon hat, hat auch irgendwo einen Mangel an den Baustoffen. Das muss nicht daran liegen zum Beispiel, dass er vielleicht davon zu wenig isst, sondern dass er davon zu viel verbraucht. Ne? Ähm, vielleicht mal ein Beispiel, um das klar zu machen. Ähm, wir brauchen ähm, Tryptophan sehr, sehr an vielen, vielen Stellen. Tryptophan ist unser Bo Grundbaustein für äh, Serotonin. So, Wenn ich jetzt Zero Tryptophan esse, durch äh, zum Beispiel ähm, tryptophan tryptophanhaltige Nahrung, äh, die uns nicht so, Tryptophan ist nicht so weit verbreitet wie andere Aminosäuren, das ist der Nachteil, ähm, dann nimmt sie erstmal der Darm eine ganze Menge weg und äh, sagt, okay, super, ich kriege das Tryptophan und nehme das für meinen Serotonin-Haushalt, weil ich brauche für die Peristaltik, für die Eigenbewegung brauche ich Serotonin. So, was übrig bleibt, ja, von dem Tryptophan, was ich gegessen habe, das geht erstmal äh, ins Blut und dann sagen die Muskelzellen, Mensch, super, ich brauche Tryptophan. 80% Prozent geht dann erstmal Ratsch in den ganzen Muskelapparat, ja. So, und ein bis zwei Prozent, was davon übrig bleibt, geht dann irgendwann die, an, über die Bluthörnschranke. Das ist recht wenig. Ja, also die meisten Sachen, auch wer zum Beispiel viel Sport treibt, ähm, kennt das vielleicht aus äh, Übertraining und Erschöpfung. ist häufig ähm, Tryptophanmangel. Ja, weil das Tryptophan da nicht mehr ausreicht. Das geht alles in Muskelaufbau und geht nicht mehr ins, ins Glückshormon. Also die Evolution hat sich gedacht: ist Es ist wichtiger für uns äh, Muckis zu haben als glücklich zu sein. Kurzfristig mhm, ich zumindest, ja. so, Ich will damit sagen, Tryptophan äh, ist, ist eine sehr komplizierte Aminosäure. Im Übrigen, wer zum Beispiel eine Fructoseintoleranz hat, der kann das Tryptophan quasi, ähm, geht die Fructose, wenn man dann halt fruktosereiche Nahrung zu sich nimmt, verschiedene Obstsorten etc., wird das, wird das Fructose ans Tryptophan gekoppelt und geht auch ins Klo. Also Fructoseintoleranz führt letztendlich zur Depression. Oder zur Angststörung oder zur Zwangsstörung. Also, es ist ein recht komplizierter Stoffwechsel, allein wenn man sich nur die Aminosäure anguckt. Das heißt, es ist einfach einzunehmen. Kann ausreichend sein, muss aber nicht. Hängt sehr viel von, wie lebe ich, wie ernähre ich mich und wie viel Sport betreibe ich etc. Und vielleicht noch ein anderer Punkt: Tryptophan ist auch eine Art Grundsubstanz, um Entzündungen im Körper zu bekämpfen, über Kynurenin. Ähm, dann höre ich auch auf mit der ganzen Biochemie, aber ähm, der Körper nutzt es auch ganz gerne, wenn zum Beispiel irgendwo eine chronische Entzündung ist, dann baut er aus dem Tryptophanen gar kein Serotonin, sondern nimmt es erstmal, um Kynurinin als, als Entzündungshemmer ähm, zu nehmen und ähm, auch dann haben wir bei chronischen Entzündungen im Körper häufig ja auch Begleitsymptome wie Depressionen und Ängste. So. Ja. Also es ist kompliziert.
0: Ja, wie alles im Körper hängt alles miteinander zusammen. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, halt Dinge wie chronische Entzündung beispielsweise anzugehen, sich mit Entgiftung zu unbedingt. beschäftigen, äh, Bewegung und, und so weiter, weil diese Dinge alle ineinander eingreifen oder ineinander greifen, äh, wie es so ungefähr in jeder Episode rauskommt. Aber es ist halt einfach so. Und das ist auch ja. das Schöne. Das heißt, wir haben ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege sozusagen, was für uns zu tun. Und die Dinge wieder in die Balance zu bekommen. Du hattest gesagt, Tryptophan ist äh, da wirklich ein wichtiges, äh, wichtiges, eine wichtige Aminosäure, aber sie ist äh, nicht so verbreitet sozusagen. Wo finden wir den Tryptophan denn überwiegend?
1: Ähm, ja, die Veganer werden mich jetzt nicht lieben, aber ähm, es ist tatsächlich ja im Muskelfleisch. <lacht> es ist im Fleisch, ne? es ist halt auch bei den Tieren im Muskelfleisch. Es ist natürlich auch in, äh, in tollen Dingen wie Leber, also es ist halt auch in, äh, in, also im Fleisch, in, in tierischen Substanzen. Es gibt natürlich auch kleine Mengen an Tryptophan in Pflanzen, in Pflanzeneiweiß, aber diese Mengen sind einfach nicht ausreichend. Äh, so gerne ich das sagen würde, aber wir kriegen äh, Tryptophanmängel nicht durch grüne Smoothies ausgeglichen. Das ist meine Erfahrung, meine Messerfahrung. Ich messe halt sehr viel. Ich bin jetzt eine so richtige Labortante und ich messe sowohl Tryptophan-Anteil im Stuhl bei den Patienten mit äh, psychiatrischen Erkrankungen, als auch Tryptophan im, äh, im Blut und auch Serotoninspiegel ähm, über die äh, Serotoninabbauprodukte im Urin. Und ähm, ich kann halt schon sagen, dass tryptophan äh, bei Veganern oder Tryptophanmangel im Blut und im Stuhl äh, sehr, sehr gehäuft vorkommt.
0: Ja, und äh, das ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Aminosäure, die dann. Äh Eben Richtig, genau, Lassen.
1: weil wir jetzt über Frage gesprochen haben, die ist natürlich äh, deswegen auch noch am problematischsten, weil ähm, äh die an sich nochmal ein Problem hat, überhaupt aufgenommen zu werden an der Bluthirnschranke. Also sie ist immer in Konkurrenz mit allen anderen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, was, äh, Tryptophan, wenn ich Tryptophan als, als Therapeutikum, als Nahrungsergänzungsmittel zuführe, sollte es nicht gleichzeitig mit anderen Aminosäuren eingenommen werden, sondern alleine möglichst. Ne? Also nicht unbedingt mit äh, Tyrosin, Glycin und Taurin noch zusammen. Da ist die Bluthirnschranke immer so, dass Tryptophan ähm, einfach dann außen vor gelassen wird und alle anderen dürfen vorbeiziehen.
0: Ja, okay. Wobei natürlich in der Natur es ja nie alleine vorkommt, oder?
1: Nee, ich meine es als Therapeutikum. Ne? Ja. Genau. In der Natur ist haben wir normalerweise einen Ausgleich und in der Natur haben wir auch eigentlich äh, keine Mängel, wenn wir uns in der Natur aufhalten und in der Natur leben und ernähren würden, was wir nicht tun, äh, was wir meisten nicht tun, sondern ähm, eben dann halt degenerierte Nahrung, Stress und so weiter, führt natürlich dann auch zu den entsprechenden Mängeln, mit denen wir auch heute zu tun haben.
0: Ja, Wie siehst du das ganze Thema Proteine und Aminosäuren so generell in der Bevölkerung, vom, vom Veganer bis zum Mischköstler? Äh, haben wir da äh, eine Problematik?
1: Extrem. Extrem. Ähm, es ist ähm, ein, ein Eiweißmangel. Ähm, und das Problem ist, ähm, ich empfehle eigentlich jedem ein Aminogramm durchzuführen. Das ist halt wirklich mal eine Aufschlüsselung der Aminosäuren im Körper, im Blut die eine gute Darstellung über die Ernährungslage beziehungsweise auch über die Eiweißspeicher geben und auch Eiweißspiegel messen. ja Also Aminogramme sind recht teuer, also die fangen an so ab 50, 60 Euro, je nach Umfang, aber wenn man zumindest mal die Essentiellen sich anguckt und die Semi-Essentiellen, also sprich Arginin, aber dann weiß man einfach, aha, durch meine normale Ernährung habe ich zum Beispiel ein Defizit an Arginin, an Tryptophan, an Tyrosin. Es sind so, Schon so, so einige typische, wo man sagen kann, die sind oft im Mangel und andere sind weniger häufig im Mangel. Ne? Aber ich messe, ähm, äh, also ich, ich kann sagen, bei jemandem, der das noch nie gemacht hat, man findet immer ein, zwei Aminosäuren im Mangel. Und wenn man daran denkt, dass Amino, äh, Aminosäuren unser Immunsystem bestimmen, unser Muskelhaushalt bestimmen und unser, unsere Gemütslage bestimmen, kann man sich Aminosäurenmängel nicht leisten. Ja? Ja. Weil da gucken die meisten nicht in jeder Staat so aus Vitamin D. Ist, und zu nutzen, hoher Vitamin D-Wert von 100 nichts, wenn ich einen Argininmangel habe, einen Tryptophanmangel und einen Methioninmangel zum Beispiel. Ja? Also da die Eiweiße haben immer, die Aminosäuren haben so ein bisschen noch so Stiefkindcharakter, weil die sind ein bisschen komplizierter zu verstehen und natürlich halt auch, klar, Vitamin-D-Spiegel kann ich aus dem Finger messen, das geht bei Eiweißen nicht.
0: Ja, mir ist es auch ein Bedürfnis, das Thema so ein bisschen populärer zu machen. Ähm wir haben ja so ein bisschen so die Idee, ja, wir essen ganz viel Fleisch in Deutschland und so weiter, dann dürfte das ja eigentlich nicht vorkommen, aber die Wirklichkeit ist eigentlich eine andere. In Wirklichkeit essen wir halt Pasta und, und Brot den ganzen Tag, oder? Also letzten Endes, letzten Endes ist der, ist auch der Mischköstler eigentlich eher ein Vegetarier. Ja, das, 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 Gros der, der, der Nahrung das ist, gut, ist ja. ja. besteht aus Pflanzen. Ja, ja Getreide und Pflanzen und das ist ein relativ kleiner Anteil, der eigentlich aus tierischen Produkten besteht, ne? je nachdem richtig. natürlich, ne? aber so, so sehr generell betrachtet. Und äh, deswegen gibt es auch schon bei Mischköstlern sozusagen dort äh, eklatante Mängel. Äh,
1: genau, es gibt eklatante Mängel ähm, und ähm, ja, man muss einfach mal, wenn man sagt, okay, ich habe im Moment jetzt das Geld für ein Aminogramm nicht übrig, ähm, einfach mal einen Eiweißspiegel bestimmen lassen beim Hausarzt. Der sollte bei 8 liegen. Die meisten Veganer liegen zwischen 5 und 6 und ähm, ab 6,5 ist ähm, in Deutschland der untere Normbereich, wobei der leitet sich ja ab. Wir kennen ja die Referenzbereiche, die sind irgendwann mal definiert worden an einer, ich sag mal, halbwegs gesunden ähm, Normalbevölkerung in den 60er Jahren. Also es ist kein Optimalwert, ähm, aber... Äh, ich sag mal, Eiweiß-kompetente Ärzte wie Strunz und Spitzbart und so weiter, die sagen schon seit Jahren, wir brauchen einen Eiweißspiegel von 8 Milligramm und äh, da kommt fast niemand hin.
0: Mhm. Wie misst man ähm, das? Außer,
1: also ich will jetzt nicht sagen, also jemand, der nicht jetzt Protein zusätzlich zuführt, Karnivore lebt oder, ne, aber ein Mischkastler, die dümpeln zwischen 6 und 6,5 rum. Und dann sagen die, wie, ich esse doch zweimal in der Woche Fleisch und ne? Und ganz und Pflanzen haben ja auch Eiweiß, ja, aber ähm, das wird jetzt zu weit führen ähm, die Wertigkeit spielt ja bei Protein eine ganz, ganz entscheidende Rolle in welcher Kombination esse ich Eiweiß und wie kann der Körper das wirklich verwerten?
0: Ja, das ist, das ist auch so eine Geschichte. Ich möchte halt bei dem Punkt noch ein bisschen bleiben, dass die Menschen oft sagen, ja, ich esse ja einmal die Woche Fleisch und so weiter. Es gibt halt einfach, das der Veganismus, Vegetarismus, was ich beides selber praktiziert habe, ist halt einfach populär geworden. Es gibt halt einfach in sehr, sehr verbreitete Art und Weise einfach die Idee, dass das die gesündeste Nahrungsform ist. Habe ich gerade noch mit jemandem Berühmtungen drüber darüber diskutiert. Und äh, dass man entweder auf keinen Fall tierische Proteine essen sollte oder halt, äh, halt wirklich in geringem Maße. Ähm, meiner Meinung nach ist das einfach in keinster Weise adäquat. Wo sollen die Proteine ansonsten herkommen? Ich kann nicht den ganzen Tag nur Bohnen essen.
1: Genau. N nehmen wir zum Beispiel mal ähm, vielleicht Zwei Beispiele. Und eben bleiben wir bei, 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 ähm, bei Aminosäuren. Ähm, die Aminosäure, die für mich da wirklich im, im, im Fokus steht, ist Methionin. Methionin ist eine, die einzige Schwef wirklich rein schwefelhaltige Aminosäure, essentielle. Wir haben ja noch Zystein, aber Methionin hat da eine besondere Relevanz. Methionin kriegen wir nur ausreichend gedeckt durch Fleisch. So. Ähm, dann haben wir noch Carnitin, wie der Name schon sagt. Carne im Lateinischen, das Fleisch.
0: Ja, und Carnosin. Ähm, Bitte? Ja, Carnosin.
1: Carnosin, genau. Das sind beides ähm, Eiweißverbindungen ähm, und da spielt Methionin eine Rolle und auch Lysin eine Rolle. Aber äh, wir können Carnitin und Carnosin nicht aufbauen. Und, ähm, Taurin bekommen wir aus Fleisch das sind alles ganz Radikalfänger, ne? also nitrosativer Stressfänger. Aber die Methionin ist zum Beispiel eine essentielle Aminosäure, die kann der Körper nicht selber herstellen. Carnitin kann er, wenn er ausreichende Bausubstanzen hat, kann er selber herstellen, aber Methionin nicht. Und an Methionin hängt die gesamte Entgiftung. Nicht wegen des Schwefels alleine, sondern aus Methionin baut der Körper den größten Methylgruppendonator, SAM-E, S-Adenosylmethionin. Und da sehe ich solche Mängel, ohne SAME. e kriege ich jetzt auch gleich wieder die Kurve zu meinen Neurotransmittern, hm. kann der Körper Methionin nicht aufbauen. Das heißt, ich kann Tryptophan essen als veganer in Nahrungsergänzungsmittel, ich werde trotzdem keinen guten äh, Melatonin, Melatonin. Melatonin nicht aufbauen. Melatonin nicht aufbauen, äh, unser Schlafhormon, die Umwandlung in der Epiphyse hängt am, am ähm, S-Adenosyl-Methionin, Sam E-aktivierten Methionin, was wir aus Fleisch nur kriegen. Ja? Ähm, auch zum Teil aus Milchprodukten, aber eigentlich ist Methionin aus Fleisch nur und Fisch für uns verfügbar. Und Methioninmängel sind ganz, ganz stark verbreitet. Also die Entgiftung hängt am Methionin, unser guter Schlaf. Wer nicht einen optimalen Schlaf hat und nicht sagt, morgens wach auf und ich fühle mich wie zum ne, Bäume ausreißen, kann man einfach mal äh, Melatoninspiegel testen und dann auch Methioninspiegel testen. Mittlerweile kann man auch zame e spiegel testen. Man kann also ganz viel testen, braucht man gar nicht so viel. Schreckt ja viele auch ab wegen der Kosten und dem, dem Aufwand. Aber äh, im Prinzip ist es schon so, ähm, äh, dass ein guter Melatoninspiegel nachts dafür sorgt, dass wir morgens wieder fit aufstehen. Melatonin ist der Gegenspiegel von Cortisol. ja, Und äh, unser ähm, ganz starker ähm, Radikalfänger übrigens auch. Ne? Und das ist alles abhängig mit der Versorgung unserer Aminosäure Methionin. Und da habe ich kein anderes Argument, als dass ich sagen kann, okay, natürlich kann man genau wie B12, kann man die alle spritzen als Veganer, aber das kann ja nicht äh, im Sinne des Erfinders sein, im Sinne der Evolution.
0: Ja, sind also, das eventuell die Zusammenhänge, dass äh, Veganismus, ähm, längerer Veganismus bekannterweise zu psychischen äh, Störungen führt?
1: Das zum einen, ähm, das haben E eh, ähm, hat ja da einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, aber da fällt mir natürlich auch Tyrosin ein. Also Tyrosin ist auch eine Aminosäure, die direkte Vorstufe von L-Dopa. L-Dopa wird umgewandelt durch einen Syntheseschritt in Dopamin. Ohne Dopamin haben wir alles, was auch Depressionen ausmacht, plus Konzentrationsstörungen und das ganze Spektrum des sogenannten ADHS-Syndroms. Tyrosinmangel ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Das Beste kriegen, also noch eine recht gute Versorgung kriegen, Veganer, Vegetarier noch mit Tryptophan hin. Aber was nützt mir ein guter Serotoninspiegel, wenn ich einen äh, schlechten Schlaf habe beziehungsweise mich nicht mehr konzentrieren kann und das Dopamin so im Keller ist, weil der Körper braucht aus, wird aus Dopamin dann nicht mehr ähm, entsprechend Noradrenalin aufbauen und Noradrenalin ist das, was uns Kraft gibt, unsere Pläne umzusetzen. Also das ist schon alles miteinander äh, verwurstelt und ähm, Tyrosin kriegen wir Tyros im griechischen der Käse, da haben wir es gefunden in den 20er Jahren. Da wurde Tyrosin das erste Mal nachgewiesen. Und ähm, Tyrosin finden wir fast nicht in Pflanzen. Jetzt sagten Veganer, ja Moment, der Körper kann Tyrosin ja umbauen aus Phenylalanin. Richtig, aber unter Verbrauch von Zink. Woher kriegen wir Zink? Also da beißt sich Katze in meinen Schwanz. Ne? Also wir bleiben, äh, ich, ich bin auch dafür, ich bin absolut für ein ähm, also, für eine absolut humane Tierhaltung und artgerecht und so weiter. Und ich sage ja auch gar nicht, wir müssen jeden Tag äh, massive Mengen an Fleisch essen, aber äh, ohne Fleisch ähm, können wir nicht auf normalen Wege, das heißt ohne ergänzende Zusatzstoffe, B12-Spritzen und so weiter, äh, gesund bleiben. Das ist ja auch zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA. Selbe Thema. Ich glaube, das wurde ja auch schon mehrfach besprochen im Podcast. Also wir können ähm, aus Pflanzenquellen nicht unsere essentiellen Aminosäuren herstellen.
0: Ja, und dann kommt Vitamin ähm, A und, -Vitamin. und dann kommt, dann kommt die B-Vitamine und dann kommt Vitamin E. Da dann, dann kommt Vitamin, mit rein. Dann kommt ja, Vitamin okay. K2.
1: K2 ja. kann da gesunder Darm selber herstellen, aber welcher Darm ist noch gesund. Hm. Der X-Faktor, ja. Ja,
0: okay. Gut, ich würde sagen, lass uns mal an dieser Stelle äh, die Episode unterteilen und dann würde ich gerne im nächsten Teil ähm, ja, weitermachen und äh, die einzelnen äh, Transmitter mal so ein bisschen im Detail beleuchten und so schauen, was man, da, was man da machen kann und wie die wirklich aufgebaut sind. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Danke dir. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass du die wichtigen Dinge, die du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt dir das bekannt vor? Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst du eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. zurück ins Leben.